0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo décimo. Las ciencias humanas. Parte 1. 1. El triedro de los saberes. El modo de ser del hombre tal como se ha constituido en el pensamiento moderno le permite representar dos papeles. Está a la vez en el fundamento de todas las positividades y presente, de una manera que no puede llamarse privilegiada, en el elemento de las cosas empíricas este hecho no se trata para nada y de la esencia general del hombre, sino pura y simplemente de este a priori histórico que, desde el siglo XIX, sirve de suelo casi evidente a nuestro pensamiento, este hecho es sin duda decisivo para la posición que debe darse a las ciencias humanas, a este cuerpo de conocimientos, pero quizá esta palabra misma sea demasiado fuerte, digamos, para ser aún más neutros, a este conjunto de discursos, que toma por objeto al hombre en lo que tiene de empírico, la primera cosa que ha de comprobarse es que las ciencias humanas no han recibido como herencia un cierto dominio ya dibujado, medido quizá en su conjunto, pero que se ha dejado sin cultivo, y que tendrían la tarea de trabajar con conceptos científicos al fin y con métodos positivos. El siglo XVIII no les ha transmitido bajo el nombre de hombre o de naturaleza humana un espacio circunscrito desde el exterior, pero aún vacío, que tendrían el deber de cubrir y analizar enseguida. El campo epistemológico que recorren las ciencias humanas no ha sido prescrito de antemano ninguna filosofía ninguna opción política o moral ninguna ciencia empírica sea la que fuere ninguna observación del cuerpo humano ningún análisis de la sensación de la imaginación o de las pasiones ha encontrado jamás en los siglos bisby y algo así como el hombre pues el hombre no existía como tampoco la vida el lenguaje y el trabajo y las ciencias humanas no aparecieron hasta que bajo el efecto de algún racionalismo presionante de algún problema científico no resuelto de algún interés práctico, se decidió hacer pasar al hombre, a querer o no y con un éxito mayor o menor, al lado de los objetos científicos en cuyo número no se ha probado aún de manera absoluta que pueda incluírsele, aparecieron el día en que el hombre se constituyó en la cultura occidental a la vez como aquello que hay que pensar y aquello que hay que saber. no hay duda alguna, ciertamente, de que el surgimiento histórico de cada una de las ciencias humanas aconteció en ocasión de un problema, de una exigencia, de un obstáculo teórico práctico, ciertamente han sido necesarias las nuevas normas que la sociedad industrial impuso a los individuos para que, lentamente, en el curso del siglo XIX, se constituyera la psicología como ciencia, también fueron necesarias sin duda las amenazas que después de la revolución han pesado sobre los equilibrios sociales y sobre aquello mismo que había instaurado la burguesía, para que apareciera una reflexión de tipo sociológico. Pero si bien estas referencias pueden explicar perfectamente por qué en tal circunstancia determinada y para responder a cuál cuestión precisa se han articulado estas ciencias, su posibilidad intrínseca, el hecho desnudo de que por primera vez desde que existen seres humanos y viven en sociedad, el hombre aislado o en grupo se haya convertido en objeto de la ciencia, esto no puede ser considerado ni tratado como un fenómeno de opinión, es un acontecimiento en el orden del saber. Y este acontecimiento se produjo el mismo en una redistribución general de la episteme, cuando al dejar el espacio de la representación, los seres vivos se alojaron en la profundidad específica de la vida, las riquezas en la presión progresiva de las formas de la producción, las palabras en el devenir de los lenguajes. era muy necesario en estas condiciones que el conocimiento del hombre apareciera, en su dirección científica, como contemporáneo y del mismo género que la biología, la economía y la filología, a tal grado que se vio en él, muy naturalmente, uno de los progresos decisivos hechos, en la historia de la cultura europea?, por la racionalidad empírica. pero, dado que al mismo tiempo la teoría general de la representación desapareció y se impuso la necesidad, en cambio, de interrogar al ser del hombre como fundamento de todas las positividades, no podía faltar un desequilibrio, el hombre se convirtió en aquello a partir de lo cual todo conocimiento podía constituirse en su evidencia inmediata y no problemática, a fortiori, se convirtió en aquello que autoriza el poner en duda todo el conocimiento del hombre. de ahí esa doble e inevitable disputa, la que forma el perpetuo debate entre las ciencias del hombre y las ciencias sin más, teniendo las primeras la pretensión invencible de fundamentar a las segundas que, sin cesar, se ven obligadas a buscar su propio fundamento, la justificación de su método y la purificación de su historia, contra el psicologismo, contra el sociologismo contra el historicismo, y aquella que forma el perpetuo debate entre la filosofía que objeta a las ciencias humanas la ingenuidad con la que intentan fundamentarse a sí mismas, y esas ciencias humanas que reivindican como su objeto propio lo que en otro tiempo constituyó el dominio de la filosofía. pero el que todas estas comprobaciones sean necesarias no quiere decir que se desarrollen en el elemento de la pura contradicción, su existencia, su incansable repetición desde hace más de un siglo no indican la permanencia de un problema indefinidamente abierto remiten a una disposición epistemológica precisa y muy bien determinada en la historia. En la época clásica, desde el proyecto de un análisis de la representación hasta el tema de la matesis universalis, el campo del saber era perfectamente homogéneo. Todo conocimiento, fuera el que fuera, procedía al ordenamiento por el establecimiento de las diferencias y definía las diferencias por la instauración de un orden. Esto era verdad tanto para las matemáticas, para las taxinomias, en el sentido amplio del término, y las ciencias de la naturaleza. Como también para todos esos conocimientos aproximativos, imperfectos y en gran parte espontáneos que trabajan en la construcción del menor discurso o en esos procesos cotidianos del cambio. Por último, era verdad con respecto al pensamiento filosófico y a esas largas cadenas ordenadas que los ideólogos, no menos que Descartes o Spinoza, pero de modo distinto, quisieron establecer a fin de llevar necesariamente las ideas más simples y más evidentes hasta las verdades más complejas. Pero, a partir del siglo XIX, el campo epistemológico se fracciona, o más bien estalla en direcciones diferentes. solo difícilmente se escapa al prestigio de las clasificaciones y de las jerarquías lineales a la manera de Conte, pero el tratar de alinear todos los saberes modernos a partir de las matemáticas es someter al único punto de vista de la objetividad del conocimiento la cuestión de la positividad de los saberes, de su modo de ser, de su enraizamiento en esas condiciones de posibilidad que les dan, en la historia, a la vez su objeto y su forma interrogado en este nivel arqueológico, el campo de la episteme moderna no se ordena según el ideal de una matematización perfecta y no desarrolla a partir de la pureza formal una larga serie de conocimientos descendientes más y más cargados de empiricidad. es necesario representarse más bien el dominio de la episteme moderna como un espacio voluminoso y abierto de acuerdo con tres dimensiones. sobre una de ellas se colocarían las ciencias matemáticas y físicas, para las cuales el orden es siempre un encadenamiento deductivo y lineal de proposiciones evidentes o comprobadas en otra dimensión, estarían las ciencias, como las del lenguaje, de la vida, de la producción y de la distribución de las riquezas, que proceden a poner en relación elementos discontinuos pero análogos, de tal modo que pueden establecer entre ellos relaciones causales y constantes de estructura. estas dos primeras dimensiones definen entre sí un plan común, aquel que pueda aparecer, según el sentido en el que se le recorra, como campo de aplicación de las matemáticas a esas ciencias empíricas o como dominio de lo matematizable en la lingüística, la biología y la economía. en cuanto a la tercera dimensión, se trataría de la reflexión filosófica que se desarrolla como pensamiento de lo mismo, con la dimensión de la lingüística, de la biología y de la economía dibuja un plan común, allí pueden aparecer y, de hecho, aparecieron las diversas filosofías de la vida, del hombre enajenado, de las formas simbólicas cuando se transponen a la filosofía los conceptos y los problemas nacidos en diferentes dominios empíricos, pero ahí aparecieron también, si se interroga desde un punto de vista radicalmente filosófico el fundamento de estas empiricidades, las ontologías regionales que trataron de definir lo que son, en su ser propio, la vida, el trabajo y el lenguaje, por último, la dimensión filosófica definió con la de las disciplinas matemáticas un plan común, el de la formalización del pensamiento las ciencias humanas están excluidas de este trío epistemológico, cuando menos en el sentido de que no se las puede encontrar en ninguna de las dimensiones ni en la superficie de ninguno de los planes así dibujados. pero de igual manera puede decirse que están incluidas en él, ya que es en el intersticio de esos saberes, más exactamente en el volumen definido por sus tres dimensiones donde encuentran su lugar. esta situación, en un sentido menor, en otro, privilegiada, las pone en relación con todas las otras formas de saber, tienen el proyecto más o menos diferido pero constante, de darse o en todo caso de utilizar, en uno u otro nivel, una formalización matemática, proceden según los modelos o los conceptos tomados de la biología, de la economía y de las ciencias del lenguaje, se dirigen en última instancia a ese modo de ser del hombre que la filosofía trata de pensar en el nivel de la finitud radical. En tanto que ellas mismas quieren recorrer sus manifestaciones empíricas, quizá es esta repartición nebulosa en un espacio de tres dimensiones lo que hace que las ciencias humanas sean tan difíciles de situar, lo que da su irreductible precariedad a su localización en el dominio epistemológico y lo que las hace aparecer a la vez como peligrosas y en peligro. Peligrosas ya que representan algo así como una amenaza permanente para todos los otros saberes. Ciertamente, ni las ciencias deductivas, ni las ciencias empíricas, ni la reflexión filosófica se arriesgan siempre y cuando permanezcan en su dimensión propia, a pasar a las ciencias humanas o a contagiarse de sus impurezas, pero se sabe con cuántas dificultades tropieza, a veces, el establecimiento de esos planes intermedios que unen unas con otras las tres dimensiones del espacio epistemológico la menor desviación en relación con esos planes rigurosos hace caer al pensamiento en el dominio investido por las ciencias humanas, de ahí el peligro del psicologismo, del sociologismo de eso que en una palabra podría llamarse el antropologismo, que se convierte en una amenaza desde el momento en que, por ejemplo, no se reflexionan correctamente las relaciones del pensamiento y de la formalización o desde que no se analiza cómo es debido los modos de ser de la vida, del trabajo y del lenguaje. la antropologización es en nuestros días el gran peligro interior del saber se cree con facilidad que el hombre se ha liberado de sí mismo desde que descubrió que no estaba ni en el centro de la creación, ni en el punto medio del espacio, ni aun quizá en la cima y el fin último de la vida, pero si el hombre no es ya soberano en el reino del mundo, si no reina ya en el centro del ser, las ciencias humanas son intermediarios peligrosos en el espacio del saber. pero a decir verdad, esta postura misma las entrega a una inestabilidad esencial. lo que explica la dificultad de las ciencias humanas, su precariedad, su incertidumbre como ciencias, su peligrosa familiaridad con la filosofía, su mal definido apoyo en otros dominios del saber, su carácter siempre secundario y derivado, pero también su pretensión a lo universal, no es, como se dice con frecuencia, la extrema densidad de su objeto, no es el estatuto metafísico la imborrable trascendencia del hombre del que hablan, sino más bien la complejidad de la configuración epistemológica en la que se encuentran colocadas, su relación constante a las tres dimensiones, que les da su espacio. 2 la forma de las ciencias humanas. es necesario esbozar la forma de esta positividad. por lo común, se trata de definirla en función de las matemáticas, sea que se trate de acercarla lo más posible a ellas, haciendo el inventario de todo lo matematizable en las ciencias del hombre y suponiendo que todo lo que no es susceptible de semejante formalización no ha recibido aún su positividad científica, sea que, por el contrario, se intente distinguir con cuidado el dominio de lo matematizable y aquello que les sería irreductible porque sería el lugar de la interpretación, porque ahí se aplicarían sobre todo los métodos de la comprensión, porque se encontraría reducido en torno al polo clínico del saber. semejantes análisis no son solo aburridos por ser usados, sino ante todo porque les falta pertinencia. ciertamente, no hay duda alguna de que esta forma de saber empírico que se aplica al hombre, y que, por obedecer a la convención, puede llamarse aún ciencias humanas antes de saber en qué sentido y dentro de cuáles límites se les puede llamar ciencias, tiene relación con las matemáticas, como cualquier otro dominio del saber, pueden servirse, en ciertas condiciones, del instrumento matemático, algunos de sus adelantos, muchos de sus resultados han podido ser formalizados con certeza tiene una importancia básica el conocer estos instrumentos, el poder practicar estas formalizaciones, el definir los niveles en los que pueden realizarse, resulta sin duda interesante para la historia el saber cómo Condorcet pudo aplicar el cálculo de las probabilidades a la política, cómo Fechner definió la relación logarítmica entre el aumento de la sensación y el de la excitación, cómo se han servido los psicólogos contemporáneos de la teoría de la información para comprender los fenómenos del aprendizaje sin embargo, a pesar de la especificidad de los problemas planteados, es poco probable que la relación con las matemáticas, las posibilidades de matematización o la resistencia a todo esfuerzo de formalización, sea constitutivo de las ciencias humanas en su singular positividad. y esto se debe a dos razones, ya que, en cuanto a lo esencial, estos problemas le son comunes con muchas otras disciplinas, como la biología, la genética, aun cuando no sean aquí y allá idénticamente los mismos y sobre todo porque el análisis arqueológico ha descubierto en el a priori histórico de las ciencias del hombre una forma nueva de las matemáticas o una brusca irrupción de estas en el dominio de lo humano, sino más bien una especie de retiro de la matesis, una disociación de su campo unitario y la liberación, en relación con el orden lineal de las menores diferencias posibles, de organizaciones empíricas como la vida, el lenguaje y el trabajo. En este sentido, la aparición del hombre y la constitución de las ciencias humanas, aunque no fueron más que bajo la forma de un proyecto serían correlativas de una especie de desmatematización. se dirá, sin duda, que esta disociación de un saber concebido en su integridad como matesis no fue un retroceso de las matemáticas, por la convincente razón de que este saber jamás llevó, a no ser en la astronomía y en ciertos puntos de la física, a una matematización efectiva, al desaparecer, más bien liberó la naturaleza y todo el campo de las empiricidades para una aplicación, siempre limitada y controlada, de las matemáticas, ¿acaso no datan los primeros grandes progresos de la física matemática, las primeras utilizaciones en gran escala del cálculo de las probabilidades, del momento en que se renunció a constituir de inmediato una ciencia general de los órdenes no cuantificables? En efecto, es imposible negar que la renuncia a una matesis, cuando menos provisionalmente, permitió, en ciertos dominios del saber, salvar el obstáculo de la cualidad y aplicar el instrumento matemático en lugares a los que no había penetrado todavía. Sin embargo, sí. Si, en el nivel de la física, la disociación del proyecto de la matesis no forma sino una y la misma cosa con el descubrimiento de nuevas aplicaciones de las matemáticas, no sucedió así en todos los dominios, la biología, por ejemplo, se constituyó, más allá de una ciencia de los órdenes cualitativos, como un análisis de las relaciones entre los órganos y las funciones, estudio de las estructuras y de los equilibrios, investigaciones sobre su formación y su desarrollo en la historia de los individuos o de las especies todo esto no impidió que la biología utilizara las matemáticas y que éstas pudieran aplicarse de modo mucho más amplio que en el pasado a la biología. pero ésta no alcanzó su autonomía ni definió su positividad en su relación con las matemáticas. lo mismo sucedió con las ciencias humanas, es el retiro de la matesis y si no el avance de las matemáticas lo que permitió al hombre constituirse como objeto del saber. Es el enrollamiento sobre sí mismos del trabajo, de la vida y del lenguaje lo que prescribió, desde el exterior, la aparición de este nuevo dominio, y es la aparición de este ser empírico trascendental, de este ser cuyo pensamiento está indefinidamente tramado con lo impensado, de este ser siempre separado de un origen que le ha sido prometido en lo inmediato del retorno, es esta aparición la que da a las ciencias humanas su sesgo peculiar. Ahí, lo mismo que en otras disciplinas, es muy probable que la aplicación de las matemáticas haya sido facilitada, y lo sea siempre por lo demás por todas las modificaciones que se produjeron, a principios del siglo XIX, en el saber occidental. pero imaginar que las ciencias humanas definieron su proyecto más radical e inauguraron su historia positiva el día en que se quiso aplicar el cálculo de las probabilidades a los fenómenos de la opinión política y utilizar los logaritmos para medir la intensidad creciente de las sensaciones, equivale a tomar un contraefecto superficial por el acontecimiento fundamental. En otros términos, entre las tres dimensiones que abren a las ciencias humanas su espacio propio y les procuran el volumen del que forman parte, la de las matemáticas es quizá la menos problemática. En todo caso, las ciencias humanas mantienen con ellas sus relaciones más claras, más serenas, sí, en cierta forma, más transparentes. Tanto que el recurrir a las matemáticas, en una u otra forma, ha sido siempre la manera más simple de prestar al saber positivo acerca del hombre un estilo, una forma, una justificación científica en cambio, las dificultades más fundamentales, aquellas que permiten definir mejor lo que son, en su esencia, las ciencias humanas, se alojan por el lado de las otras dos dimensiones del saber, aquella en que se despliega la analítica de la finitud y aquella a lo largo de la cual se reparten las ciencias empíricas que tienen por objeto al lenguaje, a la vida y al trabajo.